0: Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
1: Estamos no dia 307 do nosso podcast, e leremos 2 Macabeus capítulo 10 e Provérbios capítulo 25, versículos de 4 a 7. 2 Macabeus capítulo 10 Caminhando o Senhor à sua frente, o Macabeu e seus companheiros retomaram o templo e a cidade. Logo demoliram os altares construídos pelos estrangeiros em praça pública, bem como seus oratórios. Depois, tendo purificado o templo, levantaram novo altar para os holocaustos. Fazendo sair a centelha das pedras, tomaram do fogo assim obtido e ofereceram sacrifícios após uma interrupção de dois anos. Ofereceram também o incenso e as lâmpadas e fizeram a apresentação dos pães. Feito isso, prostraram-se por terra e suplicaram ao Senhor que nunca mais os deixasse cair em tão grandes males. Caso voltassem a pecar, fossem por ele corrigidos com moderação, mas sem serem entregues às nações blasfemas e bárbaras. Assim, na data em que o templo tinha sido profanado pelos estrangeiros, nesse mesmo dia aconteceu sua purificação a saber, no dia 25 daquele mês, o mês de Casleu. Durante oito dias fizeram uma festa semelhante à das tendas, relembrando que pouco tempo antes haviam passado essa festa vagueando pelos montes e cavernas como animais. Por isso, trazendo tirços e ramos verdes e folhas de palmeiras, entoavam hinos àquele que lhes estava dando a alegria de purificar o seu lugar santo. Depois, com um decreto público assumido por todos, prescreveram que toda a nação dos judeus celebraria estes dias de festa cada ano. Tais foram as circunstâncias da morte de Antíoco, cognominado Epífanes. Agora vamos narrar os fatos ligados a Antíoco Eupator, o filho desse ímpio, resumindo, porém, os males causados por suas guerras. Ele apenas tomara posse do reino pôs à frente de sua administração o certo Lísias, governador e comandante do Supremo da Selysíria e da Fenícia. Ora, Ptolomeu, chamado Macron, que havia tomado a iniciativa de tratar os judeus com justiça a fim de reparar a injustiça cometida contra eles, esforçava-se por conduzir tranquilamente todos os assuntos que se referiam a eles. Por esse motivo, foi acusado junto a Eupator pelos amigos do rei. De fato, a toda hora ouvia que o chamavam de traidor, pelo motivo de haver abandonado Chipre, a qual lhe fora confiada por Filométor. Além disso, acusavam-no de ter passado para o lado de Antíoco Epífanes, assim, não conseguindo mais exercer com honra seu alto cargo, pôs termo a própria vida, tomando veneno. Nesse meio tempo, Górgias havia assumido o governo dessas regiões. Ele mantinha tropas mercenárias e fomentava a cada oportunidade a guerra contra os judeus. Junto com ele, os idumeus, que ocupavam fortalezas bem situadas, viviam provocando os judeus e atiçavam o clima de guerra, acolhendo refugiados de Jerusalém. Por isso, Tendo feito preces públicas e suplicando a Deus que agisse como seu aliado, os homens do Macabeu arremessaram-se contra as fortalezas dos Idumeus. Tendo-as atacado vigorosamente, conseguiram tomar essas posições, repelindo todos os que lutavam de cima da muralha. Mataram todos os que lhes caíram nas mãos, eliminando não menos de vinte mil inimigos. Entretanto pelo menos nove mil dentre eles conseguiram escapar para as duas torres solidamente fortificadas. Eles estavam munidos de todo o necessário para resistir a um cerco. O Macabeu deixou aí Simão e José, e também Zaqueu com os seus homens, em número suficiente para manter o cerco. Ele próprio dirigiu-se a outros lugares onde a sua presença era mais necessária. Os homens de Simão, levados pela ganância, deixaram-se corromper por alguns dos sitiados nas torres, receberam setenta mil dracmas e deixaram que eles fugissem. Tendo sido levada ao Macabeu a notícia do fato, ele reuniu os chefes do povo e denunciou os que por dinheiro tinham vendido seus irmãos ao deixarem escapar seus inimigos mandou executar os traidores e, sem mais, ocupou as duas torres. Sendo bem-sucedido em todas as suas empreitadas militares, só nessas duas fortalezas ele exterminou mais de vinte mil pessoas. Já antes derrotado pelos judeus, Timóteo recrutou forças estrangeiras em grande número e conseguiu muitos cavalos da Ásia. E assim apareceu como se fosse conquistar a Judéia pela força das armas. Enquanto ele se aproximava, os homens do Macabeu cobriram de terra a cabeça e vestiram-se com pano de saco em sinal de suplicar a Deus. Prostrados no degrau que fica em frente do altar, pediram que Deus fosse favorável a eles e se tornasse inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários, como o declara a lei. Terminada a oração, pegaram as armas e afastaram-se bastante da cidade. Aproximando-se, porém, dos inimigos, mantiveram certa distância. Apenas começava a difundir-se a luz do dia, uns e outros se lançaram à luta. Uns, tendo como garantia do sucesso e da vitória, além da sua bravura, o recurso ao Senhor. Outros, tomando o seu próprio furor como guia dos combates. No auge da batalha, apareceram aos adversários cinco guerreiros magníficos vindos do céu, montados em cavalos com rédeas de ouro e pondo-se à frente dos judeus. Dois deles puseram-se de cada lado do Macabeu, defendendo-o com suas armas e conservando-o invulnerável. Ao mesmo tempo, Lançavam dardos e raios contra os adversários, os quais, desnorteados pela cegueira, dispersaram-se em total confusão. Dessa forma, foram mortos 20.500 soldados, além de 600 cavaleiros. Quanto a Timóteo, conseguiu refugiar-se na fortaleza chamada Gazara, muito bem fortificada, cujo comando estava com Quérias. Os homens do Macabeu, porém, cheios de entusiasmo, cercaram a fortaleza durante quatro dias. Os de dentro, confiados na segurança do lugar, multiplicavam as blasfêmias e proferiam palavras ofensivas. Ao amanhecer do quinto dia, vinte jovens dentre os soldados do Macabeu, inflamados de ira por causa das blasfêmias, escalaram corajosamente a muralha e com ardor feroz matavam quem viesse enfrentá-los. Outros igualmente, subindo contra os sitiados pelo lado oposto, puseram fogo às torres e provocando incêndios, queimaram vivo os blasfemadores. Enquanto isso, os primeiros arrebentaram as portas e fazendo entrar o restante do exército, ocuparam a cidade. O próprio Timóteo, escondido numa cisterna, ali foi morto, bem como seu irmão Quérias e ainda Apolófanes. Tendo realizado estes feitos, bendisseram com hinos e louvores o Senhor, que havia feito tão grande benefício a Israel, concedendo a eles a vitória. Provérbios capítulo 25, versículos de 4 a 7 Tira as escórias da prata e sairá um vaso para o Urives. Retira o ímpio da presença do rei e seu trono se firmará na justiça. Não te mostres presunçoso diante do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes. É melhor que te digam, sobe para cá do que seres humilhado diante do príncipe.
0: Olá, sou o padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Estamos acompanhando a leitura da Bíblia em um ano. Hoje nos foi lido o capítulo décimo do segundo livro dos Macabeus, Bem como três versículos do capítulo 25 do livro dos Provérbios. Na narrativa do segundo livro dos Macabeus, encontramos relatos que referem o início do reinado de Antíoco V, sucessor de Antíoco IV Epífanes. Apenas tomar a posse do reino, colocou comandantes em diversas regiões para combaterem os que protegiam os judeus. Assim, houve uma luta entre Lízias e Ptolomeu, este protetor do povo judeu, não podendo mais exercer com honra o seu cargo, pôs termo a própria vida tomando veneno. Por outro lado, Timóteo, que havia sido derrotado por Judas Macabeu, Congregou em torno de si forças estrangeiras em grande número, pois pretendia conquistar a Judéia pela força das armas. Enquanto ele se aproximava, os homens de Judas Macabeu cobriram-se de terra a cabeça e vestiram-se com pano de saco em sinal de suplicar a Deus. Prostrados diante do altar, pediram que Deus lhes fosse favorável e se tornasse inimigo dos seus inimigos. Logo depois desta oração, partiram para o combate, quando se manifestou de forma extraordinária a ajuda do céu. Derrotaram, pois, o exército inimigo. Depois disso, bendisseram a Deus com hinos e louvores, uma vez que o Senhor havia feito tão grande benefício a Israel. Porém, nesse capítulo, o que se destaca é o fato da purificação do templo que havia sido profanado. Na narração aparece o relato de que Judas Macabeu com seus companheiros haviam reconquistado a cidade e o templo. Logo, demoliram os altares construídos pelos estrangeiros, bem como os oratórios que eles haviam construído. Tendo purificado o templo, levantaram um novo altar para os holocaustos. Tomando do fogo, ofereceram sacrifícios após uma interrupção de dois anos. Além disso, ajeitaram tudo como era antes. Tendo feito isso, prostraram-se por terra e suplicaram que o Senhor os defendesse e não permitisse que sofressem tão grandes males. Durante oito dias fizeram uma festa semelhante à das tendas e marcaram a data na qual deveria ser celebrada uma festa nesse mesmo dia, todos os anos. O que percebemos da leitura é, em primeiro lugar, a confiança depositada em Deus por parte daqueles que tinham a responsabilidade de conduzir o povo. Estimulavam a, todas, a todos a não perder a esperança mesmo diante dos perigos e ameaças. Iam para o combate, demonstrando grande zelo pela causa, isto é, fazer com que se demonstrasse de forma evidente o zelo pelas coisas de Deus, numa atitude de obediência aos preceitos da aliança. Por outro lado, tal zelo se manifestou também na preocupação para com o templo símbolo principal da presença de Deus no meio do povo. Daí, o fato de uma purificação do lugar santo que havia sido profanado. Oxalá também nos, na nossa parte, haja uma disposição em manifestar constantemente uma atitude de extrema confiança em Deus que nos protege e acompanha em todas as situações. Que percebamos a cada dia que Ele age em nosso favor, se depositarmos nele a nossa confiança. Porém, assim como nos preocupamos com que as coisas dedicadas a Deus tenham por finalidade o culto e o louvor, também nós, portadores da presença de Deus em nossos corações, possamos viver desta presença de Deus em nós. Daí a necessidade de fazermos da nossa vida um contínuo reconhecimento de que também nós, como dizia São Paulo, somos templos de Deus buscando glorificá-lo através do oferecimento daquilo que, daquilo que fazemos como um culto agradável a Ele. É preciso, portanto, como nos convida o próprio Jesus, louvar o Pai em espírito e em verdade. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro a quem iremos, Senhor. Tu tens palavras de vida eterna e que a cada dia... Após a escuta atenta da Palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua Palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó oh Deus que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo o amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
1: Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em Um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Até amanhã!